0: Und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge, die Art zu leben. Die Art zu leben, den Mut zu haben und die Kraft zu haben, die eigene Weiblichkeit in diese Welt mehr und mehr reinzutragen und uns bewusst zu machen, gerade wir Frauen auch, dass wir unsere Weiblichkeit wieder viel mehr leben dürfen und nicht in diesem Kampf des Alltages verschwinden oder in unseren Aufgaben als Mütter oder im Job oder Sonstigem und einfach so dieses bewusst sich wieder werden, wer sind wir in Wahrheit? Also falls man jetzt gerade ein Geräusch hört, mein Hund muss genau jetzt Wasser trinken. Ist ja. übrigens auch ein weiblicher Hund, ich nehme es direkt mit rein. Nährt sich gerade durch Wasser. Wasser ist ja auch ein ganz tolles Element, was ja uns auch die Weiblichkeit auch immer wieder zeigt. Jetzt rutsche ich schon rein. Und ich habe heute einen Gast dabei in meinem Podcast die Art zu leben. Und das ist die liebe Daniela Hutter. Die habe ich mal kennengelernt, oder ich habe vorher schon Bücher von ihr gelesen und ich habe sie mal kennengelernt bei den Schirner Tagen in Frankfurt am Main. Und da hatte ich auch einen Vortrag von ihr gehört und das hat mich so auch sehr berührt, weil sie uns einfach wieder zeigt, diese Weiblichkeit, dass wir die einfach auch wieder annehmen und auch leben dürfen. Was wir Frauen vielleicht mal hier und da vergessen. Bevor ich jetzt weiterrede, ja, würde ich jetzt einfach sagen, liebe Daniela, stell dich doch einfach mal kurz vor, den Namen habe ich zwar schon gesagt, aber erzähl mal, damit der Zuhörer weiß, wer du bist und was du machst.
1: Ja, wer bin ich? Ich bin, ich würde den Erster sagen, einfach Frau, lebe damit auch viele Rollen, die das Leben einem dazu spielt. Das heißt, ich bin Mutter, ich bin Ehefrau, ich bin auch Großmutter. Und am Ende hat es einfach das Leben so mit mir gemacht, dass ich dann irgendwann nicht sehr diesem Thema des Weiblichen zugewandt habe. Es war ein Stück weit einfach auch meine eigene Geschichte, eine gewisse, ein gewisses Hinterfragen meines Lebens. Das war in etwa vor, ich sage mal, 25 Jahren, ähm, wo ich schon bereits auf einem sehr ganzheitlichen Weg war, aber da kam einfach halt so rund um die 30 diese sehr anstrengende Zeit mit sehr, drei sehr kleinen Kindern. Ich bin damals umgezogen für meine zweite Ehe, ich musste vieles zurücklassen beruflich. Also dann steht man manchmal eben so da im Leben und denkt sich ja, um was geht's? War es das schon? Ist das alles? Und da hat sich mir bald einfach zugespielt, dieses, dieser Aspekt, die, wie lebe ich als Frau eigentlich? Was ist meine Weiblichkeit? Wie lebe ich meine Weiblichkeit? Und am Ende schon auch diese Rollenbilder, die hier in Tirol, ich lebe ja in Tirol, hinter den Bergen, sozusagen sehr traditionell sind, nicht zu so sagen konservativ zum Teil noch, oder gewesen sind damals, ja, das hat mich auf den Weg geschickt und heute, 25 Jahre später, arbeite ich als Autorin. Ich war eine der Ersten, die Online-Seminare schon vor 15 Jahren zu diesen Themen gegeben hat. Das war ein Impuls meiner geistigen Welt, meiner, meiner Spirits, die mich begleiten, die einfach mir eine Anleitung gegeben haben, weil ich es nicht abschauen konnte, es gab es ja noch gar nicht. Und... Ähm, aus dem heraus hat sich einfach auch mein Beruf verändert, entwickelt. Ich war vorher in der Geschäftsführung unseres Familienunternehmens, habe es lange beides gemacht, habe lange die Geschäftsführung mit meinem Mann geteilt, in den Bereichen von Personal, Marketing, auch Controlling gearbeitet. Und irgendwann war es einfach so viel, dass ich mich auch entscheiden musste. Und das war gar nicht so leicht. Auch wenn mir mein Weg Spaß gemacht hat, aber wenn man halt in einem Familienunternehmen arbeitet, da dann rauszugehen, das, ist, das macht auch viel. Als einem der Frau zeigt auch diese Säule quasi, ohne mich geht es nicht. Oder man hat eine wichtige Position als Ehefrau, machte was mit der Beziehung. Und, ja, und heute stehe ich dann halt einfach da als Autorin, die über all das schreibt, mehr in Magazinen wie in Büchern am Ende natürlich auf meinem Blog oder für meinen Podcast, um Frauen einfach wach zu machen für die Art und Weise, wie sie leben. Und dazu gebe ich natürlich viele Coachings. Ich gehöre nach wie vor zu denen, die sehr viel eins zu eins arbeiten, weil dieses ständige Skalieren, dieses ständige Wunsch in alles nur online, quasi passiv, das ist für mich schon auch ein Aspekt aus dem Schneller, Weiter, Höher. Auch ja. aus diesem Aspekt immer mehr haben zu wollen. Mach monatlich fünfstellig, mach fürs Jahr siebenstellig. Also dieses, das fliegt uns ja ständig um die Ohren, hält uns auch in einem gewissen Minderwert, um nicht zu sagen, Moneybewusstsein, was ja wirklich auf dem Trick funktioniert. Das, was du, nicht, was du hast, ist nicht genug, Mhm. Das, was du machst, ist nicht richtig. Und da sind wir schon bei all diesen Manipulationen, auf die Frauen einfach ganz schnell anspringen, immer wieder. Das hat mit der Historie des Weiblichen zu tun. Ja, und da, da bin ich dabei, Frauen wach zu machen im Sinne von einfach für ihren Weg, auch für ihre, wie eine weibliche Energie wirkt, ähm, weil wir nicht gleich ticken wie die Männer. Äh, auch wenn wir das immer meinen und Emanzipation und Feminismus uns auch da das ein bisschen vorgaukig und ja, mache Retreats dazu das ist mir fast meine liebste Arbeit, weil wenn man Frauen für ein paar Tage aus ihrem gewohnten Umfeld rausholt, spüren sie es einfach viel besser und am Ende geht, ist es nicht ein Konzept des Wissens, auch wenn du wissen musst, ich sage lesen und schreiben kannst du auch nur, wenn du das Alphabet lernst also es gibt schon Aspekte fürs Weibliche, dass man einfach wissen muss, weil Weiblichkeit ist nicht nur Intuition und Fühlen, wie man immer wieder hört, oder, oder nichts tun oder ausruhen. Ja, also, das ist schon ein äh, sehr diffiziles Konstrukt in unser Leben hinein, was viele über den Verstand bewegen, aber am Ende es dann zu leben trotzdem schwierig ist und da steigen manche wieder aus und dann ist man als Frau in einem ewigen Kreis und ja. Mhm. Ich bin dann auch eine Freundin, die nicht mag, dass Frauen wie soll ich sagen, einfach verbrannte Felder kreieren und mhm. von einem ins nächste am Ende der Leidensdruck oft bleibt und nur die Überschrift wechselt. Das hat ja auch keinen Sinn. Mhm. Ja. Ah, das ist so mein Ansatz, das bin ich, so arbeite
0: ich, <lacht> genau. Es ist doch so, also ich sag mal, ich bin ja jetzt auch, ich kann das ja sagen, ich bin jetzt 59 Jahre alt und ich bin ja auch noch so groß geworden, ne? so, dass so meine Großeltern eben, ne, die Frau am Herd, eben diese runden mhm. Dinge, nenne ich das jetzt mal so. Mhm. Und wenn du dann, also so wie bei mir das gewesen ist, ich dann angefangen habe, nein, diese Form, die ihr da mir als Frau suggeriert oder was ich als Frau zu sein habe, mir persönlich passt das nicht. Also ich nenne das jetzt mal so. Ich mache das jetzt mal etwas gröber. Okay. Und da war eben dieses so in mir drinne, in oder auch vielleicht jetzt für diejenigen, die gerade zuhören, in uns drinne ist ja etwas, was spürt, was ja gerade vielleicht nicht wirklich unserer Intention oder unserer Weiblichkeit oder unserer Persönlichkeit entspricht. Und es ist ja dieses, auch wirklich diesen Mut zu haben, aus diesem alten System erstmal sich bewusst zu machen, dass ich da drinne bin. Und mhm. dann beginnt ja auch ein Prozess, ich nenne das mal der neuen Identität, herauszufinden, was bin ich denn nun wirklich auch mhm. als Frau, jetzt als Weiblichkeit?
1: Mhm. Mhm.
0: Was ist das, wo du sagst, wo gerade die Weiblichkeit, wir haben vorhin mal ein bisschen, geht ja immer um Intuition und das wird, da werden wir immer ganz schnell auch wieder in so eine Kategorie reingebracht, was würdest du jetzt sagen? Was bedeutet für dich wirklich Weiblichkeit?
1: Also, von meinem Ansatz her, ich habe immer so ein bisschen auch ein Thema, wenn man so viele, ist ja jetzt Mainstream, ja? Weiblichkeit mhm. ist ja wirklich in und es gibt irrsinnig viele Angebote und. Ähm, dann lese ich oft so Sachen wie ich bringe dich in deine Weiblichkeit oder so und da, da bin ich sehr kritisch, denn wir sind Frau. Ja, also mhm. da muss mich nie, niemand hinbringen. Ja, auch meine Kraft, die mich als Menschin bewegt, ist meine weibliche Kraft, weil ich Frau bin. Mhm. Das heißt, es braucht mir auch keiner meine weibliche Kraft zu erklären, weil ich die, die bewegt mich ja jeden Tag. Mhm. Und mein Ansatz ist, über die Jahre, und ich, ich habe gerade gestern versucht, mal hochzurechnen, ich glaube, ich habe mehr wie tausend Frauen in Einzelcoachings bewegt in, den, in meiner Zeit jetzt, ähm, was für mich wirklich erfolgreich ist. Also, wo, wo ich erfolgreich bin mit den Frauen im Sinne von Veränderung und, und zu wissen, dass man es auch ins Leben bewegen kann, ist gar nicht so sehr, was zu suchen, ja, im Sinne von, wer bin ich eigentlich, sondern sich erstmal wirklich, wirklich gut kennenzulernen, im Sinne von, wie, was sind meine Mechanismen, die mich steuern? Ja, was, sind, was sind meine unbewussten Schaltprogramme in meinem Hirn? Wie verknüpfen sich all meine Wege da drinnen? dass ich so ticke, wie ich ticke, dass ich reagiere auf Lebensumstände, die auf mich zukommen, so wie ich reagiere. Und wenn ich da mal aufmerksam drin bin, und das macht am Ende für Mann oder Frau keinen Unterschied, ja, also das gilt ja für die Männer genauso, dann kann ich erst beginnen, Veränderungen zu üben. Mhm. Weil am Ende ist es auch so, wir, ich meine, ich bin ja auch Mitte 50 und wir sind so erzogen worden, speziell unsere Generation. Dann hatten wir ein Umfeld, ich nenne das in meiner Arbeit immer Milieu. Mhm. Ja, Auch Milieu macht ganz viel. Das ist einfach die Menschen, die uns umgeben, die Energie vor allem, die uns umgibt. Die, wir unterschätzen das. Ja, weil du musst nur... Ich, ich, nenne, ich erzähle das ganz oft, aber man kann es auch nicht oft genug hören. Geh in ein, keine Ahnung, geh in ein Einkaufszentrum oder in einen Hauptbahnhof in Frankfurt oder einen Flughafen, stell dich dahin und schau, wie du dich spürst. Und dann geh direkt raus und geh in, den nächsten, in die nächste Grünanlage, setz dich unter einen Baum, sei dieselbe Person, zieh dich nicht um, mach dazwischen nichts und schau, was macht diese Umgebungsenergie mit mir. Und fast jeder erzählt mir, so, also da ist spürbar, Umgebungsenergie macht was. Und das Gleiche ist einfach jetzt in Hinsicht auf unsere, unser Frau sein. Ich nenne ja meinen, mein, mein Konzept, habe ich ja Yin-Prinzip Yin genannt, weil ich damals einfach sehr in den östlichen Lehren beheimatet war, einfach aus privatem Interesse und da ganz schnell auf die Konzepte von Yin und Yang weiblich und männlich gekommen bin. Das heißt, wir Frauen befinden uns in einem Milieu, das sehr männlich definiert ist. Schneller, weiter höher. Wettbewerb. Ähm, wer ist der Beste? Wer macht das Beste? Wer ist der Erste? Technisierung, Digitalisierung, Gewinnmaximierung, Prozessoptimierung. All diese Dinge machen auch unser Milieu. Da rede ich das Billigste gehört auch dazu, ne? das ist eine andere Form von Wettbewerb und wir bewegen uns darin und manchmal greifen wir auf diese Konzepte auch zu und das macht auch was mit unserer Weiblichkeit. nähert eigentlich die innere Männlichkeit, ne? den, ja. den eher den männlichen Aspekt, energetisch gesehen. Da schaue ich noch immer gleich aus. Ne? Da habe ich ja. meine langen Haare, da trage ich heute zwar nicht, aber vielleicht sonst Nagellack, bin geschminkt, bin in einem schönen Walle-Kleidchen, aber trotzdem nährt es meine innere männliche Energie. Und das kumuliert sich. Dann kommen die Muster dazu, die uns antrainiert wurden. Ich sage mal, sehr viel ist da im Leistungsaspekt hinterlegt. Leisten um zu. Der berühmteste Spruch ist wahrscheinlich Leistung geliebt zu werden. Der ist abgedroschen, aber er ist immer noch...
0: Er ist, er ist immer noch da, ja. Er ist da und er ist ganz
1: viel unterlegt in sehr subtilen Facetten.
0: Mhm.
1: Das geht dann bei uns weiter. Erfolgreich sein und Leistung wird immer verknüpft. Ja, also zum Beispiel in meinem Business, wenn jetzt ein Seminar ausgeschrieben ist und ähm, quasi nur viele Teilnehmer ist gute Leistung und ist guter Erfolg, was ja mit meinem Beitrag gar nichts zu tun hat, weil ich mache die gleiche Arbeit, ob da drei Leute sitzen oder 30. Mhm. Also auch da definieren sich viele Frauen darüber. Ist ja egal, das kann die Verkäuferin sein, die in irgendeiner Boutique arbeitet und Umsatz bringen muss. Und gut ist sie dann, wenn sie guten Umsatz hat. Dabei berät die einen Kunden am Tag Genauso gut, wie wenn es zehn wären. Ja? Oder wenn der eine Kunde für, weiß ich nicht, 30 Euro einkauft oder für 350 Euro einkauft. Ja? Die Leistung ist dieselbe. Aber da knüpfen sich ganz viele Frauen dran. Und dann gibt es, also da ist ganz viel Young-Dilemma, nenne ich das immer, Young-Dilemma versteckt. Da gilt es einfach, ein sehendes, waches Auge dafür zu bekommen, wache Sensoren, um da das verändern zu können. Und das Nächste ist, dass gewisse Qualitäten des Weiblichen in uns hinterlegt sind, in Mann wie Frau auch, also in Frau wie Mann, so, ja. weil wenn jetzt, ich sag mal, die Qualität der Fürsorge ist eine weibliche, ein weiblicher Aspekt, heißt nicht, dass der Mann den nicht hat, ja? aber es ist auch beim Mann eine weibliche Qualität. Und was mein Job ist halt einfach mal der Fokus auf, das, auf die Frau, auf die Frauen. Und da ist so, dass ganz viele weibliche Qualitäten einfach im Schattenaspekt gelebt werden. Bedeutet, wir haben von der Natur die Qualität der Hingabe, zum Beispiel in den Shows bekommen, gelegt sozusagen. Das gehört einfach zu unserem Job aus der Natur heraus, Mutter zu sein für den Fortbestand der Menschheit zu sorgen. Das kriegen wir Frauen mit, egal ob wir Kinder gebären oder nicht. Leben tun es ganz viele Frauen aber im Schattenaspekt, weil quasi es gefärbt wird mit diesem Young-Dilemma und leben es dann in der Aufopferung, weil sie zum Beispiel die Leistungsgeschichte, lieben, also leisten, um geliebt zu werden, dazu knüpfen, unbewusst natürlich. Und dann leben sie die Qualität der Hingabe in der Aufopferung. Das bedeutet jetzt nicht, dass eine Frau deswegen im Yang ist, also wenn sie in die Aufopferung switcht, aber ihre natürliche Weiblichkeit und ihre Kraft wird dadurch reduziert. Das heißt, wir müssen auch erkennen, verstehen, wissen, dass wenn wir unsere weibliche Energie, warum auch immer, runterfahren, dass das nicht immer gleichbedeutend heißt, die männliche Energie ist stattdessen da. Ja. Sondern wenn wir in Schattenaspekte switchen, dann reduzieren wir wirklich diese positive, natürliche Kraft, die einfach auch zu unserem Wohlbefinden, zu unserer Vitalität, zu unserer Lebensfreude beiträgt. Und am Ende all diese positiven Aspekte uns dann wirklich gut in dem Balancieren und, und Mitteln, also in dieser Mitte halten, zwischen männlich und weiblich und damit die Grundenergie. Ähm, ich muss gerade schauen, ob ich dann... Moment, ich habe noch nicht aufgeräumt. Das ist gut für dich. Das ist aus meinem letzten Schritt, ne, dass dieses Symbol von Yin und Yang zeigt es ja. Es geht darum dass wir ausgewogen in Yin und Yang zu Hause sind, dass wir beide Anteile gleichwertig nähren und leben. Und dann bin ich als Frau, weil ich einfach erst, sage ich mal, mit meiner biologischen wie gefühlten Zuordnung mich im Frausein zu Hause fühle. Es gibt ja auch andere Menschen, aber die meisten, bei den meisten Frau-Menschen ist es so, die biologisch... Frau sind, dass sie dann einfach auch emotional sich da zu Hause fühlen, das ist, dass ich dann auch mit, wirklich mit dieser inneren Frau verbunden bin. Und selbst wenn ich meine, in meinem weiblichen Dasein, meinen Mann, stehen muss, mhm. beruflich oder alltäglich, es ist ja nicht immer so, dass man einen Mann zur Seite hat, es gibt ja auch viele Frauen, die alleine leben, mhm. aber dann kann ich diesen männlichen Anteil in einer Jenischen weiblichen Weise nützen ja. Ja, und uns und witschen nicht hier in einen männlichen, in diesen harten, in diesen ähm, kämpferischen Aspekt rein, mhm. weil, wenn wir Frauen uns jetzt sage ich mal in der männlichen Energie des männlich unterlegten, also yangisch männlich, das ist auch die Energie, die uns erschöpft. Eine Yin-Energie und auch das jenische Yang sozusagen, die weibliche, das weibliche Yang, wenn wir das gemäß unserer Natur nämlich in weiblicher Weise leben und nützen, dann nährt uns gleichermaßen das Yin und wir können uns über dieses Yang nicht erschöpfen, aber über das männliche Yang rutschen wir auch in diese Erschöpfung, die die Frauen einfach zu oft spüren.
0: Das finde ich jetzt gerade ganz spannend, weil ich habe jetzt gerade so mehrere Dinge im Kopf. Also du hattest ja gerade auch gesagt, also ich zum Beispiel, ich bin alleinerziehende Mutter oder jetzt erziehe ich nicht mhm. mehr, auch nicht mehr an meinen Kindern. <lacht> und ähm, es gab mal so einen Moment, da war mein jüngster Sohn, glaube ich, so fünf Jahre alt. Und da hat er irgendwann angefangen, mich Mapa zu nennen. Mhm. Also ich bin plötzlich zu zwei Personen einer geworden. Und dann, wenn ich aber das heute so sehe, vielleicht hat er aber auch einfach wahrgenommen, dass vielleicht in dem Moment dass Yin und Yang auch wirklich so, wie das eben das Symbol ist, auch im Gleichgewicht war. Ich habe ja auch die, diese Rolle gespielt. Das heißt gespielt, aber ich habe versucht, eben beides ins Gleichgewicht zu bringen. Und, und was jetzt eben so noch in meinem Kopf ist, weil wir ja eben gerade auch darüber gesprochen haben, dieses, ähm, wo geben wir... Da draußen, dem weiblichen und dem männlichen, trennen es teilweise auch. Und ich erlebe das gerade bei den Kindern, weil ich bin ja auch Kindercoach, dass die Mädchen, die heutzutage bei mir im Coaching sind, schon ein unwahrscheinliches, ja ich würde mal schon auch sagen, Selbstbewusstsein auch haben, aber haben auch sehr auch dieses Kämpferische, um oben zu stehen. Also wirklich, ich bin die Beste. Und dann habe ich wirklich gleichaltrige Jungs daneben, wo ich letztens noch so für mich gedacht habe, oh, haben wir jetzt die Jungs vergessen? Weil in den letzten Jahren ist ganz viel gemacht worden für das Weibliche. Aber ich glaube auch, dass wie du schon sagtest, dieses Young, young also dieses männliche Young, glaube ich, das war vielleicht zu intensiv gewesen, auch zu ja, auslaugend. Und Aber die Jungs, die bleiben gerade auf der Strecke, weil das, was ich gerade erlebe, ist, ihr Selbstbewusstsein wird immer niedriger ich habe ganz viele Jungs, die sprachlich Probleme haben. Und daneben steht dann eine Schwester zum Beispiel, die wirklich einen ganz tollen Sprachgebrauch hat und wirklich in so eine ganz andere Richtung geht. Mhm. Und ich überlege gerade, wo wir gerade drüber sprechen, was ist im Außen, weil das, was du ja machst, wie, also das mache ich ja auch, wir stärken ja die Frau eigentlich wieder, wirklich so dieses Yin und Yang in dieser Waagschale wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Mhm. So, und im Außen habe ich das Gefühl, dass es gerade, ja, irgendwie die Waagschale schon nicht mehr funktioniert. Also, weil wir jetzt auch in der Erziehung anscheinend vieles gemacht haben, wo die Jungs jetzt wirklich auch gerade in der Schule, ja, die sind irgendwo, werden die zur Seite geschoben, weil zu so sehr dieses, ich nenne es mal Frauenrecht, glaube ich. Ich
1: weiß es nicht.
0: Hm?
1: Ich weiß es nicht. Ich bin ja auch Pädagogin und habe Entwicklungspsychologie gemacht, ja. sozusagen vor Jahrzehnten. Ja. Und ähm, habe eine große Passion für Kinder in mir, die mich nie verlassen hat. Ähm, was, was ich, also einfach natürlich, das, was du beschreibst, das gibt es und es gibt viele andere Bilder auch. Was ich bei Kindern viel eher formuliere, weißt du, der Mensch an und für sich hat ja zunächst eine grundrichtige Programmierung. Ja? Die ja. Schöpfung ist so perfekt, warum sollte der Mensch falsch auf die Welt kommen? Mhm. Das heißt, Kinder kommen perfekt auf die Welt und dann macht das Leben, sprich die, das Leben der Erwachsenen, etwas mit den Kindern. Mhm dass die Jungs, das ist das Umfeld, das Men, ist noch immer ausreichend männlich, glaube ich, dass Jungs nicht auf der Strecke bleiben. Mhm. Also das, das, das ganz normale Umfeld im Sinne von, es ist nicht zu wenig Young in dieser Welt. Mhm. Ja, also das glaube ich nicht. Ich glaube auch nach wie vor, dass für Mädchen auch viel zu wenig gutes, weibliches Umfeld da ist. ja Also ich beobachte viele junge Mädchen, auch durch meine Arbeit mit den Frauen, die zum Teil ja echt schon mehr wie 10 Jahre, 20 Jahre mit mir gehen, ja. habe ich quasi die Töchter meiner Seminarteilnehmerinnen von klein auf äh, zum Teil auch als junge Frauen in meinen Seminaren gehabt dann. Und wenn ich mich mit Müttern austausche, höre ich oft zu so Geschichten, wie sie waren, sehr taffe junge Frauen, so mit dem Blick, das wird anders. Und dann gibt es immer wieder so Punkte, wo sie plötzlich in die alten Rollen switchen, die wir eigentlich als Mütter versucht haben zu verändern. Das ist einmal, wenn es um Karriere geht und einmal, wenn es um fixe Beziehungen gibt, wenn Frauen mit Männern zusammenziehen, beobachten wir sehr oft, dass Frauen vor allem emotional wieder in die gleichen Geschichten reinrutschen. Was mir prinzipiell fehlt, für, für Jungen wie für Mädchen, ist einfach, und das hat jetzt mit dem Yin-Prinzip weniger zu tun, ist, das Ehren, also fehlt mir auch für Frauen, ja. dieses Ehren der auch der, der Kraft, der, der männlichen Kraft an sich. Ich finde, junge also der Mann hat in sich ja die Qualität des Kriegers, des Kämpfers. Das ist in seiner Biologie hinterlegt. Und wir mit unserem, alles muss friedlich sein. Ja? Mhm. Ich beobachte viel zu wenig, dass, dass man jungen Männern beibringt, zum Beispiel zu kämpfen, ja? Ja. zu raufen. Da, da ja. In diesen Alleinerziehenden, es fehlt der Vater. Ja. Aber auch da, wo der Vater da ist, ähm, welcher Vater rauft schon mit den Kindern? Ja? Und auch wenn Kinder, ich meine, in meiner Kindheit war das völlig normal, dass man sich geprügelt hat. Ja. Ja? Und du kamst auch mal mit einer kaputten Hose, also nicht die Mädchen, die Jungs, und die kamen schon auch mal mit einer kaputten Hose heim oder hatten blaues Auge. Wenn heute einer mit einem blauen Auge heimkommt, dann haben die eine Klage am Hals. Ja, also, weißt du, so ein natürliches prozessorientiertes Heranwachsen von ich beweise mich auch mal in meiner, in meiner Alpha-Kraft ja. äh, und ich habe auch mal ein Problem mit meiner Alpha-Kraft, weil ein stärkeres Alpha da ist auf eine normale Art und Weise in der Entwicklung im Heranwachsen da sind wir viel zu sehr Helikopter geworden als Erwachsene, als Eltern, als Pädagogen und wir wir, wir nehmen den Kindern hier diese, diese Räume, glaube ich, ein bisschen. Das ja. fehlt mir. Mhm. Und ich denke, dass da auch viel, warum dann Jungs, was ich also ich beobachte nicht nur Jungs, die zu still sind, ich beobachte Jungs ein bisschen verzögert. Du hast zwar die taffe 13-Jährige und den kindlichen ja. 13-jährigen Bruder, wenn sie jetzt mhm. Zwillinge wären oder Freund daneben, mhm. aber wenn der 16 ist, dann, dann bricht das oft aus wie ein Vulkan und der kann mit seiner Energie gar nicht mehr umgehen. Und das ist das, was wir Erwachsene dann oft etikettieren, vielleicht als ähm, die Jugend wird brutal oder die Jugend hat keinen Anstand oder wo wir sehr empört sind. Und da fehlt mir einfach so ein bisschen wirklich diese, diese gute heranwachsende Umgebung für, die, für Mädchen wie Jungs miteinander. Mhm. Ja, und auch im Erwachsenen erlebe ich einfach, dass Frauen, ich vermute schon, dass es die Historie ist, ja? dass ja. wir einfach viel Schmerz mit unserem Frausein herumtragen, so zellulärer Schmerz, Bewusstseinsschmerz, und dass Frauen viel zu sehr im Widerstand sind mit dem Mann, dem Männlichen, der Beziehung an sich. Mhm. Ehre ist ein sehr altes Wort, aber ich liebe es. Weißt du, wo ehren wir tatsächlich das Männliche, das männliche Prinzip, ja. vielleicht sogar das Patriarchat? Ja? Mhm. Wir sehen immer nur das Schlechte, immer nur das Negative. Damit gehen wir aber immer in die Ablehnung. Und Ablehnung ist eine Form des Widerstands. Und für wenn wir ein neues Miteinander kreieren wollen, in Yin und Yang ist kein, kein Widerstand abgebildet. Nein, ist es nicht. Ja? Das ist eine Koexistenz des einen wie des anderen. Ja. Das ist Tag und Nacht wird entstehen aus sich heraus miteinander, indem es ein ständiges Abgeben des Raumes für den einen, für den anderen. Die Nacht pusht dem Tag nicht ins, ins, in das Feld. Ja? Und der Tag ehrt den Raum der Nacht, indem er ihm den Raum überlässt. Ja. Und das ist so ein Bildnis wo ich schon oft, wo, wo sind wir in einem guten, fließenden Weichen miteinander, von Mann und Frau, von männlich und weiblich, im Außen wie im Innen auch. Und das ist die Challenge, meine ich. Da fehlt uns natürlich das Rollenbild. Da fehlt uns, meine ich, auch die Geduld, weil wir können an diesen Gräsern nicht ziehen. Es ist eine Entwicklungssache. Mhm. Weißt du, ich, ich mache seit Gut 25 Jahren, nichts anderes, als dass ich in Yin und Yang durch meine 24 Stunden gehe, drüber philosophiere, nachdenke, lerne, forsche, mich austausche mit Menschen, die, die halt auch Wissen ergründen. Und ich entdecke tagtäglich, auch in meinem persönlichen Verhalten oder auch im Außen, immer wieder neue Facetten. Ja, wo die Unordnung da ist, ja. wo es die neue Ordnung braucht. Mhm. Das heißt, wir Menschen dürfen hier a geduldig sein, aber auch den langen Atem haben. Mhm. Und dann haben wir einen Aspekt in unserem Alltag, das fehlende Miteinander, ja, in diesem Weg der Befreiung, ist schon klar, dass wir ein Ich-Bewusstsein entwickeln müssen. Mhm. Weil ohne Ich-Bewusstsein kann ich kein Wir-Bewusstsein entwickeln. Aber was ich halt oft beobachte, dass dieser gute Egoismus, ein gesunder Egoismus, viel zu sehr als egozentrik gelebt wird. Mhm. Immer noch auf Kosten der anderen. Es gibt immer jemanden, also schneller weiter höher, der billigste Preis, den bezahlt irgendwer. Wenn ja. ich ihn nicht bezahle, dann bezahlt ihn vielleicht, weiß ich nicht, der Fabrikarbeiter in irgendwo oder der DPD-Fahrer, der da so einen Stress hat. Irgendwer bezahlt. Ja? Ja. Das heißt, dieses Wir-Bewusstsein, auch dieses mal einen Schritt zurückzutreten, zu sagen, ich, gebe, ich halte ein Feld für, für etwas Neues, was kommt, auch in der Beziehung zwischen Mann und Frau, ja? auch ja. das muss neu wachsen dürfen, wie schnell gehen wir in Verurteilung, wie schnell mh, verlassen wir auch Beziehungen und sind mal nicht bereit, auch einfach mal zu, ein Feld zu halten. Mhm. Und das sind so Aspekte, die gehören für mich zu diesem, diesem Wandelprozess, wo einfach das ein neues Bewusstsein der Frauen des Weiblichen schon dazugehört, auch erwacht, aber ich, die Übersetzung, wie Frauen es anwenden, ist mir manchmal viel zu egozentrisch noch auf die Frau, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ähm, und dann auch, ich meine, deine, meine Generation. Zu mir hat mein Vater noch gesagt, für was brauchst du Abitur, du wirst heiraten. <lacht> dann habe ich mir das Abitur irgendwie erkämpft, aber das Studium hat er ja in keinster Weise unterstützt. Ja. So, heute ist es für uns Eltern selbstverständlich, dass wir, wenn irgendwie möglich, dem Kind ein Studium zugestehen, zukommen lassen möchten. Ja, wir werden alles tun, wenn das Kind das möchte. Und wenn es nicht möchte, leider zu oft auch. Ja? Ja. Und ich, wir haben so viel gut gebildete Frauen wie noch nie. Ja, das stimmt. Selbstverständliche Ausbildung. Da frage ich mich. Wie bringen denn wir das im Alltag unter? Weil Fakt ist, Frauen gebären die Kinder. Fakt ist, der weibliche Körper ist schwanger. Fakt ist, das hinterlässt Spuren in unserem Körper, in unserer Energie. Ja, Fakt ist, ein Baby baut einfach zunächst eine andere Bindung zur Mutterbrust auf, als zum Mann. Ja? Auch aus der ganzen Entwicklung. Kinder haben ihre Zeit, wo dann der Papa alles gilt? Keine Frage. Aber wir können nicht mit unseren Kopfkonstrukten die Natur verändern. Gewisse <lacht> Sachen sind naturgegeben. Und an der Stelle frage ich mich dann, wie machen wir es mit Bildung? Wie machen wir es mit Beruf? Wie machen wir, weißt du, und da habe ich schon große Visionen. Und zum Beispiel, früher gab es die Großmütter auf den Bauernhöfen, die sind auf ihrem Bankerl gesessen ja, und hat die Kinder beaufsichtigt, die da draußen gespielt haben und die jungen Bauernfrauen konnten ihrem Job, wo immer der war, in Küche, auf dem Feld, im Stall nachgehen. Diese Großmütter fehlen heute. Wenn ich das alte Bild jetzt in ein modernes Bild übersetze, wo bin ich denn als Frau mit Mitte 50 in meinem Berufsleben, wenn da jetzt eine 28-Jährige kommt, die schwanger ist, bin ich bereit, oder wenn die zurück in den Beruf kommt, dass ich vielleicht nicht mit der einen Arbeitsplatz tausche, bin ich bereit zu sagen, okay, nimm du die Vormittagsstunden, weil du hast ein Kind, das kann da gut untergebracht werden, ich habe keine Kinder mehr. Bin ich dann bereit, zum Beispiel, wenn ich mir so einen Arbeitsplatz teilend hätte, am Nachmittag zu gehen? Oder ist mir da meine Freizeit wichtiger? Ja. Ja. Aha. Bin ich bereit, wenn, wenn, wenn oder als junge Frau, eine Frau, die, also schauen wir in Naturvölker, wenn Frauen Bedürfnisse haben, dann sorgen andere Frauen, egal ob jung oder alt, für den, ob das jetzt ist, dass sie die Menstruation haben. Diese Frauen gibt es heute noch in, in anderen Ländern, bei uns industrialisierten Ländern leider nicht, gehen die Frauen in ein eigen, dafür bestimmtes Haus, können zwei, drei Tage runterfahren. Die anderen übernehmen den Job von Kinderversorgung, von äh, bringen ihnen das Essen. Das Gleiche gilt für Frauen, die gebären und so weiter. Auch so, Wenn ich das jetzt übersetze in ein modernes Leben in unserer industrialisierten Welt, eine Frau, die jetzt vielleicht gerade ein Kind kriegt, mhm. eine gleichaltrige Frau, die im gleichen Unternehmen sitzt, was passiert jetzt? Säge ich an der ihrem Sessel oder passe ich auf diesen Sessel auf, dass sie dann zurückkommen kann in ihren Job? Mhm. Also da leben wir alte Energie in einer modernen Art und Weise. Ja? Da okay. leben wir patriarchales. Oder ich habe noch ein Beispiel. Mhm. Warum müssen so viele Frauen Angst haben, dass sie ihren Mann an eine andere Frau verlieren. Wenn keine Frau auf diesem Planeten mehr Angst haben müsste, dass ihr Mann sich eine Junge sucht, dass ja. ihr Mann ähm, dann, wenn sie vielleicht aus familiärem Umfeld, ja. die Kinder sind klein, man ist gesundheitlich nicht so voll, die Energien reichen gerade nicht für ein super sexy Privatleben, ja, wenn dann der Mann irgendwo rausgeht, ausgeht, flirtet und eine andere Frau drauf einsteigt, ja, wenn sie das nicht mehr machen täte und sagt, sorry, hast du eine Frau zu Hause? Sorry, ist meine Schwester. Also komm, haben wir ein, plaudern wir, aber die Kiste wird es nicht sein. Ja. Ja. Stell dir vor, keine Frau muss mehr Angst haben. Ja. Keine Frau muss mehr in ein, in ein Bett gehen mit einem Mann, nur damit keine Diskussion entsteht, dass sie vielleicht, weiß ich nicht, fad ist, frigid ist, langweilig ist mhm. oder wie viele unten reinschieben, ja, dann suche ich mir eine andere. Mhm. Und dass Frauen dann sogar oft denken, in ihrer Verzweiflung, ja, weil wer gar nicht so eine schlechte Lösung hätte, er eine Freundin, dann muss nicht immer ich. Also solche Geschichten höre ja. ich in den Coachings. Ja. Und da muss ich sagen, müssen wir Frauen ansetzen ähm, in einem gelebten, neuen, weiblichen Bewusstsein, in einem und, und dann hat erst das, was wir so sonst mit fühlen, mit Intuition. Weißt du, fühlen kann ich nur, wenn ich offen bin, aber öffnen kann ich mich nur, wenn ich keine Angst vor Verletzung habe. Richtig. Ja? Das heißt, wir können dieses Fühlen und Intuition vor uns herschieben und als tolle Schlagwörter, aber das wird nicht funktionieren, solange wir als Frauen miteinander das Umfeld nicht verändern. Mhm. Ja, dann kann ich mich zurücksinken lassen, dann kann ich, dann muss ich mich, dann werde ich auch, wenn ich fühle, okay, ich bin müde, ja, und ich möchte jetzt schwach sein, dann kann ich das Leistungsprinzip loslassen, wenn das Platz hat. Aber wenn ich Angst habe, dass ich meinen Mann, meinen Job, was weiß ich, verliere, dass da eine andere Frau mir dazwischen grätscht, dann, dann werde ich mir vielleicht gar nicht zu so erlauben, meine Erschöpfung zu fühlen, werde ich mir gar nicht dann gehe ich über meine Grenzen bleibe in meinem Leistungsverhältnis damit ich meine Angst etwas zu verlieren quasi bediene sagt brauchst keine Angst haben ich tue mein Bestes mhm. und dieses Beste ist oft schon viel zu viel ja Darum sage ich es ist ein großes Thema
0: also finde ich total spannend weil es ja auch so meine Ansichten sind und ich finde dieses Miteinander hat eben, und, also, ich liebe jetzt dieses, was du vorhin gesagt hast, ähm, zu ehren. Mhm. Also, mich selber zu ehren und den Gegenüber zu ehren. Weil mhm. ich glaube, wenn wir in dieses Bewusstsein immer wieder mehr eintauchen, weil es auch eben, wie du schon sagtest, einfach auch ein altes Bewusstsein in die heutige Zeit gebracht. Wenn wir das jetzt so sehen und wir ehren, dann sind wir doch auch in der Miteinander drinne ja. Und ich glaube, das ist, ähm, was ich glaube, wie du auch schon sagtest, auch mit den Kindern, das ist so eine Herzenssache, weil ich beobachte das und denke, okay, und was können wir jetzt diesen Kindern einfach auch den, auch den Frauen, also den Müttern auch mitgeben und zu zeigen, guck mal, Kinders, ihr braucht keine Angst zu haben. Es ist egal, ob Junge oder Mädchen, sondern dieses Miteinander, weil das ist ja, schon eine große Herausforderung mittlerweile, das Miteinander in den Kindergärten oder in den Schulen, was ich jetzt so persönlich erlebe, was so an mich rangetragen wird, auch was ich von Lehrern höre, die auch bei mir im Coaching sind, das ist so verloren gegangen. Es ist, wie du schon sagst, es ist ein Beurteilen, Verurteilen und es ist immer in diesem Widerstand zu sein. Der andere könnte mich ja verletzen wieder und es hängt so zusammen. Es ist ja wirklich wie ineinander verstrickt und ich glaube, alleine dieses Wort ich ehre dich und ich ehre mich, ich kann ja. da aufbrechen. Weißt du, aber das
1: ist schnell gesagt. Ja. Und ich, ich bin, wenn man mich jetzt nicht kennt und man hört das so von mir, könnte man sagen, die Hutter ist aber sehr streng. Und in dem Moment sage ich gerne, ja, das bin ich. weil ich, Dafür bin ich schon zu lange in diesem Thema, als dass ich beobachte, was landläufig einfach passiert. Ja, wir reden drüber, wir schreiben drüber. Das braucht kein Mensch. Ja. Ja, wenn alle die reden und schreiben, es leben, ja, genau. ohne dass sie damit was verdienen, ja. Ja. Genau. Ähm, rausgehen im nächsten Supermarkt mit bei der nächsten Taxifahrerin, bei der nächsten, weiß ich nicht was. Ja, so ein guter alter Pfad findet man hier jeden Tag eine gute ja. Tat. Ja. Wenn das alle täten, dann dann wäre die Situation ganz schnell eine andere. Also ich, hab, ich, ich bin da wirklich streng und sage, ich kann dieses drüber reden und erinnern, ich kann es nicht mehr hören. Mhm. Also geh doch in der Zeit raus und, und lebe es einfach. Genau. Und dann ist es eine Challenge, wie ehre ich denn? Ja. Ja. Wie tue ich denn das? Ja. Und dann das Nächste ist auch dieses Dienen. Ja, ich finde, ein genauso wichtiger Aspekt ist Dienen. Ja, das ist etwas, auch, was uns, das uns auch die Mutter in unseren Schoß, also die Schöpfung, Mutter Schöpfung uns in den Schoß gelegt hat. Ja, wirklich, wir können dienen. Jeder Bauer lebt uns das vor, der zuerst sein Feld bestellt und dann erntet. Ja. Aber weißt du, wie viele Konzepte, und ich erlebe das ja auch in meinen business wie viele denken zunächst ans Verdienen und das ist manchmal sogar der einzige Aspekt von denen. Ja. Weiblichkeit darf nicht sein, dass wir alle Weiblichkeitscoaches werden. Ich meine, ich, da redet jetzt eine, die selber ist, ja. aber ich habe schon viel gedient in den letzten 25 Jahren und tue es ganz bewusst immer noch. Aber Weiblichkeit bedeutet nicht, oder ein weiblicher Wandel, dass wir alle Weiblichkeitscoaches werden, alle Weiblichkeitszirkel machen, alle Weiblichkeit Retreats anbieten, da, da, da ist schon noch mal eine andere Sache gefordert. Das ja. ist auch die ehrliche Freundin zum Beispiel. Die Freundin, die die andere Freundin nicht betüttelt oder ja. die auch nicht zuschaut und die sagt, ja, ja, bist schon eine Arme und ja, kann man nichts machen und die Situation ja. ist schwierig. Ich habe auch Freundinnen, die vielleicht nicht so sind wie ich, aber weißt du, ich, ich bleibe da dran. Mhm. Oh, und ich weiß... Es wäre gemütlicher, sich zu treffen auf Kaffee und Kuchen und vielleicht über die neueste Kollektion von, weiß ich nicht, welche Jeans zu reden oder so. Aber ich mache es mir selber in dieser Freundschaft ungemütlich, indem ich für diese Freundin immer und immer wieder sage: Nein, schau mal hin in dein Leben. Erzähl mir, wie ist es jetzt gewesen die letzten drei Tage? Hast du das verändert? Ich bin da die Erinnerin, dass etwas Neues lag. Und ich, ich denke, wir sind einfach gefragt von Frau zu Frau. Und ich meine, wir haben in unserem Vorgespräch Mutter Erde angesprochen. Wir sehen einfach, wir haben keine Zeit mehr. Ja? Ja. Und wir brauchen nicht noch ein Programm in die Welt bringen, noch einen Kurs, noch ein Ding. Wichtig
0: ist, dass wir es leben. Richtig. Ja. Also das finde ich jetzt gerade wichtig, dass wir es leben. Ich glaube, das ist gerade, aber oh, ich kriege gerade auch Gänsehaut. Ähm, es ist, glaube ich, gerade ein ganz toller ähm, Schlusssatz auch, dieses. Hm was du jetzt eben auch den Zuhörern mitgeben kannst oder Zuhörerinnen. Ähm, dieses, ja, vielleicht hast du auch noch einen Satz, den du gerne mitgeben möchtest an ja. den Zuhörer. Strengen,
1: ich habe ihn schon auf den Lippen. Ein strengen Satz. Ähm, ich meine, wir haben jetzt lang gesprochen, ne? Ja. Ich weiß nicht, 40, 45 Minuten. Mhm. Das sind 40, 45 Minuten, sehr, sehr kostbare Lebenszeit. Und es gibt viele Situationen im Leben, wo sich der ein oder der andere gewünscht hätte, hätte ich noch 45 Minuten gehabt. Deshalb bin ich an der Stelle sehr dankbar jedem, der uns jetzt zugehört hat, so lange. Aber es gilt an der Stelle zu fragen, ähm, wenn ich schon zugehört habe, wie kann ich es jetzt tun? Und dann tue ich es, weil sonst waren das 45 Minuten verschwendete Zeit. Und da schließe ich dich und mich natürlich mit ein. Ja. Auch wir zwei sollten überlegen, wie tue ich es heute? Ja, was mache ich heute? Und zwar nicht etwas, was ich immer schon mache. Das sage ich in meinen Seminaren immer. Es gilt immer ein bisschen mehr zu tun. Es gilt immer noch einmal anders zu tun. Weil das, was ich immer mache, immer zu machen, ist Stagnation. ist ja. übrigens auch jung das Flexible, das ständig Fließende, ja, das ist das Yin und Leben verändert sich unentwegt und deshalb gilt es für uns auch, dass wir tun, ein bisschen mehr als bisher oder ein bisschen anders, ein
0: bisschen intensiver, wie auch immer. Also ich denke, das, das ist mein Schlusssatz. Ich danke dir für dieses bereichernde Gespräch, weil es meine Lebenszeit gerade total bereichert hat. Sehr gerne. Und ähm, es waren ganz tolle Sachen, wo ich auch für mich persönlich ganz viel mitnehme. Und ähm, ich werde heute in den Tag gehen, äh, mit den Worten auch mal Klartext zu reden mit bestimmten Personen. Schön. Das ist heute meine Aufgabe. Ich danke dir und ähm, für den Zuhörer. Ich freue mich, wenn er bei der nächsten Folge wieder mit dabei ist. Danke, danke.